0: Notizón MX es patrocinado por... Bienvenidos a la temporada de brujas. Bienvenidos a Notizón MX. <risas> Feliz inicio de semana. Ya es octubre, la mejor temporada de todo el año. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: ¿Te gusta por Halloween o por Día de Muertos?
0: Por las dos cosas. ¿Es por en Halloween, serio? Por Halloween, por Día de Muertos, por Día de Brujas, por todo.
1: ¿Por mi cumple? Ah, claro. Ah, es cumple. por tu cumpleaños, ah, claro, no cumple. lo sabíamos.
0: Es más por las reuniones de brujas, pero también
1: por... Oye, mi... ¿y puedes decirle a la gente, al auditorio, cuándo es para que se vaya preparando económicamente hablando?
0: El 30 de octubre.
1: Sí, a ver, pero con un zoom, un zoom, por favor, no sean ya. malos, así directo a la cara, hasta el fondo.
0: El 30 de octubre, pero sí, más allá de eso, es mi temporada favorita. Ya está pero toda pues ya mi casa
2: sabemos decorada por qué. En Halloween.
1: Mira, sabemos porque te encanta el late de calabaza, sí. que solo se da en esta temporada. También. Porque los postres realmente son riquísimos y porque puedes usar toda tu ropa que te costó carísima de París <risa> comprarte y que esta es la mejor temporada para lucirla. Y porque
0: puedo usar sombrero de bruja.
1: Exacto. Sin
0: que la gente me vea extraño. El resto del año la uso, pero la gente me ve extraño. <risa> y este mes no.
1: Oye, pues qué buena onda que estamos en una temporada donde usted también, esperemos, esté contento, esté a gusto. O Se fue este año. Eh, lo único por lo cual a mí me da mucho gusto es porque ya desde ayer empezó la recta final de este sexenio. Y sí, el viejito de Palacio ya tiene los días contados. Entonces, por eso también estamos felices. Yo creo que muchos millones. Todavía menos. le queda un año, sí, Luis. Pero... Mira, se fue rápido.
0: Todavía le queda un año. A ese año sí le quedan tres meses y en estos tres meses hay un corte de agua y mañana no vamos a tener agua. Uh, y Luis sí, sí. le va a dar los
1: detalles. Yo le voy a dar los detalles, si me lo permite. Fíjese que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que a partir del primer segundo del martes 3 de octubre se hará un corte, sí, en 632 colonias, tanto de Tijuana como de Playas de Rosarito, y será por un lapso de 36 orejas. Este corte se debe a una fuga en el trazo del acueducto Florido Aguaje y otra en la válvula de expulsión, por lo cual se programaron los trabajos correspondientes de reparación.
0: Tras el incremento de cruces ilegales de la comunidad migrante por el lado de playas de Tijuana, se colocaron cintas en la zona de la playa, exactamente a un lado del muro fronterizo que está en remodelación. El motivo de esta delimitación del área es para que la comunidad sepa que es una zona federal y que podrían ser interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración de no contar con documentos que acrediten su estancia legal. Serán llevados para iniciar un trámite de repatriación y esto no es algo que pueda ser necesariamente inmediato o que solamente inicien el trámite y los regresen. Pueden estar por periodos prolongados en las áreas de detención y de proceso.
1: Ante esta medida que tomaron las autoridades mexicanas, la comunidad migrante ha decidido buscar la manera de llegar al vecino país durante la tarde o noche o como les venga, casi casi en gana. Y esto que le vamos a platicar sucedió precisamente hoy lunes. Se registraron cruces por el lado del mar una vez que la marea bajó. Vea usted, las imágenes empezaron a irse en desbandada.
0: Bueno y además de lo que les decíamos de que es el mes de Halloween y de, de muertos y demás, también es el mes de la detección oportuna del cáncer de mama. Es muy importante todos los esfuerzos que se suman a lo largo de este mes porque hacen de todos los eh, estudios para detección oportuna, eh, los hacen costeables, en muchos casos los hacen de forma gratuita, entonces hay que apegarse, estar pendientes de los medios para aprovechar todos estos esfuerzos.
3: Aunque no deben esperarse al mes de octubre, inicia el mes de la concientización sobre el cáncer de mama en Baja California. El año pasado se diagnosticaron a mil mujeres con cáncer de mama, por lo que las autoridades insisten para que haya un chequeo oportuno y así evitar una afectación mayor. Hay quienes vivieron el padecimiento y hoy fomentan la necesidad que todas las mujeres acudan a las jornadas.
4: Vidas todas nosotras, no esperarse a octubre. No esperar a que el gobierno nos esté diciendo cuándo irnos a revisar. Tómenlo como todas las mamás un, para el 10 de mayo está solo. Eh, el servicio eh, para su cumpleaños. A, tómenlo para ustedes. Es un regalo para ustedes. A mí me tocó esa suerte. Me ha tocado ver pues, otros casos como, pues, muy difíciles. Y por mi trabajo
3: trato con muchas mujeres es modista y busca hacer conciencia.
4: Ese ha sido un poquito mi papel a partir de estos 2017 que empecé. Soy modista y, y pues atiendo personas que, pues, su, su apariencia, ¿no? Lo, lo externo, la cuestión de su vestuario, todo ese tipo de cosas. Y pues para mí la simetría fue lo que más me chocó en mi persona. Hermes sin pecho, el otro pues ahí, ¿no? Este, y eso es lo que yo he procurado con todas, quizás a veces hasta las aburra. El avisarles, el decirles, el advertirles que tienen que irse a revisar.
3: Afirma gobernadora del estado que se están juntando las mujeres para enfrentar el cáncer.
4: Porque
5: nos estamos juntando. Estamos haciéndole montón al cáncer de mama. Y como lo dijo Laura, no hay que esperarnos a octubre. En octubre nos pintamos de rosa para concientizar, para repetir una y otra vez, ve a checarte, autoexplórate, tócate para que no te toque, pero esto es durante todo el año, ya lo dijo Laura.
3: Esperan que los casos disminuyan con la intensidad de las jornadas. Detectamos más de mil personas con, con cáncer de mama de manera intersectorial, la mayoría de ellas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, y no es raro que después del mes de octubre se incrementen importantemente estas detecciones en vista pues de este programa intensivo. ...que hacemos, aunque el programa se mantiene todo el año... ...pero en el mes de octubre se incrementa sustancialmente... Eh, ...vamos a, como se han dado cuenta... ...vamos a estar de manera itinerante... ...con estos tres tomógrafos portátiles en todo el estado. Afirma Gobernadora que sí se puede ganar la batalla.
5: Pues significa que juntas somos más fuertes... ...que el cáncer y que podemos ganarle la batalla. El color rosa que nos cobija este mes... Es el color de la salud y la esperanza para miles de guerreras cuya fuerza para vivir puede derrotar a cualquier adversidad.
3: Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis. <risa>
0: Y más allá del discurso, que si bien es necesario, también es un buen momento para preguntarle al gobierno del estado si estamos preparados en las diferentes instituciones de salud para atender las detecciones que se puedan eh, registrar. Detecciones que ojalá sean oportunas, pero que pueden llevar de la mano una indicación de tratamiento. Y hace muy poco estaban esperando una máquina para poder dar eh, radioterapias porque solamente había una en todo el estado, la gobernadora aseguró que ya tenían tiempo, que la habían pedido, que estaba en camino, por supuesto vamos a darnos a la tarea de investigar si ya está aquí, porque creo que lo principal será, además de las detecciones y además de sumarnos a todas las campañas que se hacen eh, por parte de las diferentes instituciones de salud, también será eh, darles las herramientas a las mujeres que requieran esta atención de forma inmediata, tan inmediata como la detección que se está sugiriendo.
1: Yo digo que sí, porque en nuestro sistema de salud, Alejandra, es mejor que el de Dinamarca. Ya llegamos a esos niveles donde somos la envidia de países de primer mundo, de países europeos. Somos la envidia. Tú puedes ir, por ejemplo a cualquier hospital general de Baja California vas a encontrar absolutamente todo, desde cuartos con camas para un servicio inmediato de urgencias, hasta, por ejemplo, irte a cualquier clínica del IMSS y encontrar un abasto completito en medicamentos. La pregunta a tu... más bien la respuesta a tu pregunta es, sí, Alejandra, ya lo hay todo. ¿Por qué? Porque así lo dijeron desde Palacio... Y en cuanto él dice que así sucede, así sucede. No hay otros datos y no me discutas.
0: En un mundo paralelo en el que Luis Eduardo, pues no sé en dónde despertó, que no es Baja California y que sin duda alguna no es ningún estado de México, pero sí en este esfuerzo que inicia, eh, este inicio, eh, in, que inicia con el mes de octubre, eh, muchas veces las detecciones no se dan, ya sea por omisión, en muchas ocasiones porque no nos ponemos las mujeres primero, ponemos todo lo demás, los hijos, el trabajo y demás antes que nuestra salud, pero en muchas ocasiones también es un tema de recurso económico, entonces sí hay que aprovechar, eh, como les decía, todos los esfuerzos e incluso los, eh, todos los eh, lugares de radiología que son privados y que ponen a su disposición en este mes en algunos casos descuentos, en algunos casos estudios gratuitos, de verdad hay que aprovecharlos cuando el tema economía es un tema para no estar haciendo estos estudios de forma oportuna.
1: Ya en plan serio, fíjate que si hay una campaña que creo se mantiene constante, sólida y siempre buscando durante todo el mes generar una, condic una condición de... Eh, de reacción, de, ¿sabes qué? Sí es cierto, de reflexión. Es esta. No recuerdo que haya, pues, otra campaña. Sinceramente, si me estoy equivocando, dímelo, o díganmelo, por favor. Pero yo no recuerdo, Alejandra, otra campaña que, no, que dure tanto un mes y que todos los medios se casen y sean empáticos, y que el gobierno también haga su parte, que piden que vayan de rosa, que hacen pronunciamientos como el de la Gover, que si la presidenta municipal, al ser mujer, también se monta en su propia campaña. Quiero decir, no siento que por esparcir la voz estemos padeciendo. Yo repararía nada más en lo que tú preguntaste, si ¿sí se tiene el equipo necesario. Ahí es donde yo haría la pregunta. Sí,
0: porque es una campaña que además crece cada año. Hay más, hay más voluntades que se suman, hay más herramientas, hay más apoyo. Ojalá, claro, no fuera solo el mes de octubre, pero con este, que exista la conciencia, que exista un poquito más la reflexión, nos puede ayudar y puede sumar. Pero yo creo que la tarea aquí será investigar si tienes un diagnóstico de cáncer, ¿a dónde vas? ¿Por dónde empiezas? Y exactamente, ¿en Baja California tienes en dónde tratarte?
1: Ahí se la pregunta.
4: Bienvenidos a CleanVamp, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CleanVamp. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en CleanVamp. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic.
1: Cuatro hombres sin vida y una mujer con heridas graves de bala. Fue el resultado de un ataque armado que se registró durante la tarde del domingo en los Arenales de Playas de Rosarito. Fue alrededor de las 17 horas cuando a las instalaciones de la comandancia Ejido Primotapia arribó un hombre, el cual manifestó que habían varias personas con lesiones de bala en una zona turística de la ciudad. Al arribar al lugar, los oficiales encontraron a tres hombres sobre el suelo, en la parte superior del lugar, y a un costado de una jeep roja estaba una cuarta persona, un masculino casi a la altura de la zona costa, todos ellos sin vida.
0: Bueno, la mujer llegó, todavía ayer se reportaba grave, pero ya hoy se da a conocer que perdió la vida. Y un matrimonio de la tercera edad perdió su hogar en un incendio que ocurrió el pasado viernes. Piden apoyo a la comunidad para restablecer su patrimonio.
6: El pasado viernes 29 de septiembre se registró un incendio en el domicilio del matrimonio Navarro Camacho, ubicado sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Nexa 20 de noviembre. El siniestro, que comenzó en un terreno cercano, se llevó las fotos, recuerdos y pertenencias del matrimonio que vive en el predio desde hace más de 40 años.
7: Eran más o menos las 4 de la tarde y en la parte de atrás de nuestra casa estábamos comiendo y empezaron a salir llamaradas y no supimos ni cómo empezó ni por qué. Lo único que sabemos es que las personas acababan de limpiar ese solar y dejaron la basura acumulada pegado a nuestra barda y pues ahí fue donde se inició el incendio el motivo no sabemos si sí, empezamos a agarrar mangueras y entre todos los vecinos nos ayudaron a sacar lo que son tanques de gas minas y, este, y con mangueras hicieron lo que pudieron pero pues no, no, no se salvó
6: Francisco y María de Jesús son personas de la tercera edad él se jubiló después de trabajar durante años como comerciante ella dedica sus días a la costura del incendio nada pudieron recuperar salieron de su hogar para evitar que las llamas los alcanzaran.
7: No se va a recuperar nada. No, se fue completamente todo. Pues… es muy pesado porque… pues son más de 40 años. Más de 40 años de… pues de que te vas haciendo de tus cosas. Nada más. Pues es una pérdida que, de material que no, este, no, ya no recuperas, pero pues ahí poco a poco vamos a empezar.
6: Tania Navarro, hija del matrimonio y periodista de profesión en ambos lados de la frontera, reconoció la labor de la dirección de bomberos, quienes lograron apagar el fuego en un lapso de casi cinco horas. Señaló que le tocó experimentar la carencia de hidrantes en la ciudad y la necesidad de darle solución al tema.
8: Lo que más me preocupó de esta cuestión eh, fue eh, que en algún momento los bomberos que estuvieron aquí se quedaron sin agua. Eh, la casa está en una ubicación muy céntrica de la ciudad y esto nos dejó ver el problema muy fuerte y muy peligroso que tenemos en la ciudad con la falta de hidrantes. La Comisión Estatal del de, de Agua está solo, o sea, menos de un kilómetro de distancia en el Boulevard Benítez y ni siquiera ahí había una toma de agua para que se restablecieran las pipas.
6: Ante la pérdida que vivieron, la familia abrió una cuenta para recabar recursos y comenzar a reconstruir su casa.
8: Sí, abrí un fondo de donaciones para la gente que guste apoyarnos, eh, está disponible en GoFundMe y también pues aquí estamos quienes gusten traerles eh, una despensa o algo será bienvenida eh, porque pues sí, están, están un poco confundidos con la situación. Saben que no pasó más que de lo material, pero, pero es, es también paulatino ¿no? el progreso que van a ir eh, registrando ellos para recuperar lo que tenían.
6: Se informó que la casa rodante donde vivía el matrimonio será repuesta por la empresa desde donde inició el incendio. Sin embargo, requieren comprar muebles, insumos, ropa y artículos de primera necesidad. Con producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX... ...redefiniendo la información... ...Uriel Saucedo.
9: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito... ...en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal... ...y uno de los principales espacios... ...utilizado por los rosaritenses... ...para fomentar el deporte... Requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
1: La matanza de estudiantes a manos del gobierno de México el 2 de octubre de 1968 es uno de los hechos históricos que ayudan a entender la historia moderna del país, motivo por el que en la Universidad Autónoma de Baja California se realizaron diferentes actividades como un mercado cultural y también conferencias.
2: La matanza de estudiantes a manos del Gobierno de México el 2 de octubre de 1968 es uno de los hechos históricos que ayudan a entender la historia moderna del país, motivo por el que en la Universidad Autónoma de Baja California se realizaron diferentes actividades como un mercado cultural y conferencias. A los estudiantes de esa institución se les realizó un sondeo cuestionándoles si esta fecha realmente no se olvida o, por el contrario, Empieza a desvanecerse de la memoria colectiva.
8: Es como nos hayan inculcado, el, mi mamá me lo hizo muy presente, este, en mi escuela también mis maestros me lo hicieron muy presente, el hecho de que el propio gobierno, los propios soldados, quienes protegían a los alumnos, eran quienes terminaron haciendo esta masacre de Tlatelolco.
3: Sí, totalmente se olvida. Desde, desde un principio pues, lo intentaron ocultar bastante. Eh, desde antes incluso de que sucediera la matanza no como la compra de armas que tan grande quiso México que se supone que era para la guardia de las Olimpiadas que iban a suceder poquito antes de esta matanza eh, entonces estuvo todo como muy bien preparado para que con el tiempo todos empezamos a olvidar esta masacre
2: algunos alumnos no tuvieron idea de qué había ocurrido el 2 de octubre de 1968 por lo que prefirieron no dar su opinión en especial los más jóvenes fueron los que se negaron lo cierto es que la violencia en sus distintas formas es algo que siguen experimentando los universitarios de Tijuana, ya sea acoso eh, afuera y dentro, no, eh, incluso para los compañeros que eh, tienen eh, diferentes necesidades, compañeros eh, en silla de ruedas, he visto por lo menos en la Facultad de Humanidades que pues sí no existe un apoyo para que ellos se puedan mover entre salones. Por
6: ejemplo, se sabe que hay eh, violencias de género se replican dentro de la universidad y entonces habría que cuestionarse si tener una pues un desarrollo profesional y, y una trayectoria escolar verdaderamente hace que la gente cambie, ¿no? O sea, si por ejemplo seguimos viendo discriminaciones a los pueblos originarios, si de alguna manera eh, el, el, a los mismos estudiantes este, socialmente se les vandaliza pensando que a lo mejor justamente es una rebeldía sin causa, ¿no? Y, y realmente eh, parte de lo que creo que se destacaría de los movimientos estudiantiles es que sería una causa reflexiva, o sea, se esperaría que, que quienes estemos dentro del área académica también podamos contribuir a, al cambio social.
2: Este lunes se conmemoran 55 años de una de las matanzas más crueles de México, un hecho que algunos desconocen, pero que muchos otros lo recuerdan. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
0: Sí, mi auto de Telcel es perfecto para estar siempre cerca de tu auto. Contrátalo y podrás recibir alertas si lo mueven. Sabrás cuando llega a su destino. Incluso podrás apagarlo desde tu celular y mucho más. Acude a tu Telcel más cercano o visita la página telcel.com para más información. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
1: Este fin de semana... Cientos de personas visitaron la explanada del Secut para disfrutar de la mejor gastronomía de Tijuana. En el evento, las personas pudieron probar desde brochetas de carne, tacos de adobada, comida japonesa, hamburguesas y mucho más. El ambiente fue totalmente familiar y para todas las edades. Además, se pudo disfrutar de música en vivo por bandas locales que tocaron los éxitos más escuchados de bandas como, por ejemplo, The Bills o Los Caifanes.
3: Con tu boleto, ganamos todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx
1: I'm a true champion. Noticias en breve. Autoridades en Ciudad Madero confirman la tarde del domingo el hallazgo de siete personas muertas entre los escombros tras el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en la colonia Unidad Nacional. Hasta ese lugar, en Tamaulipas, acudieron militares para aplicar el plan dn 3 con el apoyo de la Guardia Nacional y la Marina. En España, al menos 13 muertos. Ese es el resultado de un incendio dentro de una discoteca en Murcia. Hasta el momento se desconocen las causas del percance y los cuerpos de rescate siguen en búsqueda de personas. El alcalde de la ciudad declaró tres días de luto por las víctimas. Además de las fuertes inundaciones en Nueva York, están enfrentando una alarmante plaga de ratas. Y es que desde hace tres años, el avistamiento de estos megarroedores ha aumentado en más del 71%. De acuerdo con los ciudadanos, la situación se debe al crecimiento de establecimientos de comida al aire libre. Mientras tanto, autoridades establecieron una unidad especial para combatir esta terrible situación. Ve el tamaño de los animalejos. En Coacalco, Estado de México, bomberos de la localidad rescataron a 22 personas que quedaron atrapadas en un juego mecánico en la Feria de la Tole, en la colonia San Francisco. Utilizaron una escalera telescópica para bajarlos uno a uno. Varias de las personas que se quedaron en el juego presentaban crisis nerviosa. Finalmente, todos fueron rescatados y el juego fue suspendido. ¿Cómo se supone que consiga trabajo, aquí, Damas y caballeros de la junta, El es Paul Carpenter. Qué gusto que nos encontraras.
4: ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
1: Bueno, todo mi tiempo es libre. Miren, esta fue una experiencia completamente olvidable.
2: Perdí algo, algo sumamente valioso. Es una puerta, una puerta secreta para ser específico. ¿Puerta secreta? Necesito que la encuentres.
6: Toc, toc.
4: Te lleva a donde quieras ir. Este se
5: convirtió en el mejor trabajo del mundo. Vamos.
6: ¡Guau! Wow, oh, Cuidado. Es
1: increíble. Quien cierra la puerta se queda con la puerta. La puerta secreta.
0: Wow. Todos los detalles, aunque no hay muchos, del aburridis. La pelea del Canelo con Adrián Sarabia en Zona Sport.
1: Yo noté que más o menos por el round 10 dijo, ya lo voy a, ya lo voy a noquear. Ah, y no lo noqueó. Y no lo noqueó, entonces yo creo que sí hay una fuerte debacle, eh, por lo menos en la percepción de lo que es un boxeador de primera, pero bueno, ¿quién soy yo frente yo, a este experto que es Adrián Zara? Yo
0: creo que nos urge una figura del boxeo, ya urge. todos extrañamos a Julio César Chávez, es una nostalgia, no hay peleas como las que había entonces o con Mike Tyson, o, la verdad es que ahorita sí está crítico, pero bueno, es lo que hay y creo, Adrián nos va a dar los detalles. Y creo,
1: a ver si ustedes comparten conmigo, compañeros, que Jaime Munguía podría ser la figura, no sé,
10: Luis, híjole también también se ve complicado eh pero, pero bueno sí sí tiene con qué vamos a ver vamos a ver los próximos rivales del tijuanense me preguntaba un compañero acá antes de entrar al aire que si le avisaron a charlo que si se podía tirar golpes o sea, que se, se, me pero pero bueno sí sí una pelea que deja mucho que desear yo la verdad prácticamente no vi ni un solo round ganar a charlo pero bueno, vamos a hablar eso en Zona Sport y también en la esquina del boxeo al terminar la sección de Zona Sport para que no se lo pierda a las 7.15 de la noche y por supuesto aquí en Zona Sport.
0: Sí, Perfecto. es que nos quedó claro que ganó, pero decían también eh, ganó, pero no convenció a la afición. Creo que al final del día eso fue lo que sucedió.
1: Y le pasa seguido, ¿no?
0: Le, pasa, le ha pasado a la segunda sí.
1: Perfecto, pues entramos de lleno en Zona Sports. Zona
10: Sport es traída a ti por... Saludos, saludos de Adrián Sarabia y bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Vamos a hablar de muchos temas porque... Eh, también Cholos eh, se llevó una victoria, pero estos sí convencieron porque golearon 5 por 1 a Juárez, un equipo que fronterizo que, que ha hecho bien las cosas, va en la parte de arriba en la tabla en la tabla de esta apertura 2023 de la Liga MX. Y aquí tenemos las reacciones de los técnicos, tanto de Diego Mejía de Juárez y de Miguel Herrera de
1: es que, que, que Desde mi punto de vista... Eh, bueno, influyeron algunas otras personas y no nada más dependió de nosotros. Eh, se fue inclinando la cancha hacia, hacia nosotros, llegó un punto en el que no podíamos salir de, de, de media cancha en el primer tiempo y de ahí viene el penal, ¿no? El penal me parece que agregaron cinco y cayó en el cincuenta el y algo, ¿no? En, seis y medio iban cuando marcan el penal. Eh, después, justo eso, ¿no? Por esto último que estoy diciendo, desconcentraciones, Pensando que parándonos ahí vamos a ganar el juego, que, que por llevar 15 puntos y vernos en el tercer o cuarto lugar eh, las cosas se van a dar solas y la verdad es que, que así no funciona esto. Y menos en una liga tan competitiva, eh, si no jugamos con amor propio y no jugamos desde la humildad es que esto nos va a pasar mucho. No, yo creo que el equipo se ha ido encontrando cada día mejor, los partidos, lo dije muchas veces, jugamos bien pero teníamos errores, distracciones. Y veníamos sufriendo las derrotas, no no estábamos siendo contundentes, llegamos muchas veces no estábamos siendo contundentes, hoy fue un partido atípico, hoy la contundencia brilló la que pateábamos iba a la portería, entonces creo que hoy diferente a esos partidos, pero el equipo se comportó bien defensivamente muy bien, trabajó muy bien, el error, el gol de ellos fue solamente una pelota parada, que tendremos que ir trabajando mucho en eso, que hemos sufrido mucho esa pelota parada pero bueno, pues el trabajar de los muchachos creo que cada día encuentran eh, el, la fórmula para poder eh, encontrarse mejor en la cancha los trabajos hemos venido haciendo durante la semana
10: importante y aplastante y convincente victoria de cholos eh, ya se encuentra en zona de calificación Vamos a ver qué le depara al equipo de la frontera en lo que resta de este torneo de la fase regular de la Apertura 2023. Eh, estuvimos también en el equipo, en el, perdón, en la cancha de Sonkis, en el Auditorio Sonkis, porque se inauguraron eh, de manera oficial, porque ya habíamos eh, presentado eh, la nota de donde, donde se abren las nuevas canchas de, de entrenamiento del primer equipo que nos, para los que han ido a este inmueble deportivo, pues era un era un espacio al aire libre y ahora pues ya tendrán unas canchas de entrenamientos pegadas o adheridas eh, al, al, al mismo auditorio, o sea, eh, forma parte del mismo recinto deportivo, el auditorio Sonquis ahí estuvo eh, el director eh, la directora general, Andrea Jauri, y también eh, el presidente de Tijuana Sonquis eh, Rafael Carrillo, y pues bueno, felicidades por, este, por estas nuevas canchas al equipo Burro Cebra voleibol de primera fuerza en CETIS, también estuvimos ahí presentes eh, la verdad que un nivel que qué bárbaro es, ¿eh? sobre todo los, los equipos chihuahuenses vinieron aquí a no a dar pelea, dividieron la serie. El equipo varonil eh, de Cetis, de Zorros de Cetis, se lo lleva uno y el otro lo cede ante vaqueros de URN, la Universidad Regional del Norte de Chihuahua. Y en la rama eh, de primera fuerza, la rama femenil, el equipo de Cetis también divide la serie. El último juego en la, en la jornada dominical lo, lo cierran en un juego trepidante que se fueron a, a desempate y esto fue frente al, a las Borregas del TEC. Campus Chihuahua, el primero lo ganan las Borregas, el segundo el equipo de Seti se van al quinto set de desempate y la verdad que las emociones estuvieron ahí a flor de piel y la afición, se, bueno, la, la gente que fue a apoyar a sus equipos eh, ahí en el auditorio Rodrigo Valle Hernández, pues se llevaron un grato sabor de boca porque fue, es un, de verdad se los digo, este torneo nacional con Adepe de voleibol, la verdad que muestra un nivel interesantísimo de apreciar. Vámonos con lo de Isaac del Toro porque sigue, siguen habiendo buenas noticias para el ciclista encenadense. Porque ahora eh, le echó el ojo el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, que es U. IA Team Emirates y esto es por los siguientes tres años a partir del 2024 hay que recordar que él ganó el Tour de Francia Sub-23, es una categoría menor, pero no nos extrañaría verlo, no solamente en Justas Olímpicas, sino también en el Tour de Francia en un en el en el mayor no en, en, en un futuro no muy lejano pues ahí está Isaac del Toro eh, esos son los frutos de eh, cuando ganó este importante evento ...importante evento allá en Francia... ...el Tour de Francia Sub-23... ...felicidades al ciclista encenadense. Vámonos con Canelo contra Charlo... ...aquí un breve adelanto... De ...lo que tendremos en la esquina del boxeo... ...porque pues como bien lo comentaba con mis compañeros... pues ...se lo lleva por decisión... ...una amplia decisión... ...si acaso algunos jueces le dieron dos rounds... ...y que no los ganó tan convincentemente... ...el estadounidense Jermel Charlo... ...él llegaba de las 154 libras... ...o peso Super Welter, dos divisiones abajo... Y es lo que se le criticaba a la elección de este rival a Canelo Álvarez, porque es un peleador que viene desde abajo, en una categoría, dos categorías más chicas, y pues no lo pudo noquear. No solamente no pudo noquearlo, sino la actuación del mismo Canelo, el des desenvolvimiento de la misma pelea, fue lo que no convenció a la mayoría, o a gran parte de la mayoría, de la afición boxística. La esquina del boxeo a las 7.15 de la noche con Edmundo Hernández, un servidor de Adrián Sarabia para hablar de esto, de esto, de lo de Canelo Álvarez, de la cartelera, eh, por pues no completa, pero sí de las peleas principales, también de lo del zurdo Ramírez que regresa este sábado y tenemos una editorial interesante de nuestro también colaborador Bernardo Pilati, así es que no se lo pierdan hoy a las 7.15 de la noche, las plataformas de Kliman, también de MX y por supuesto en nuestra página de Facebook, la esquina del boxeo, 7.15 de la noche, ahí los veo.